0: Die derzeitige Inflation ist gigantisch hoch. Wir haben um die 8 die ganze Zeit noch, jetzt schon seit einiger Zeit. Es sind derzeit sogar zweistellige Inflationsraten im Gespräch. Und wie das immer so ist bei solchen Sachen, wenn keine Besserung in Sicht ist, es kommen die verrücktesten Theorien im Umlauf. Und ich möchte jetzt hier einfach mal auf ein paar dieser Theorien eingehen zur Inflation, von denen ich der Ansicht bin, dass sie falsch sind. Also wie man heutzutage immer so schön sagt, Mythen sozusagen. Ja. Also die möchte ich hier einfach mal kurz behandeln, nämlich fünf Stück an der Zahl. Und für den Fall, dass Sie sich jetzt fragen, wieso mache ich das eigentlich? Also ich mache hier normalerweise Spieltheorie an diejenigen, die mich kennen. Das ist aber, wenn Sie so wollen, eigentlich auch immer Wirtschaftstheorie. Die beiden Sachen sind sehr eng miteinander verbunden. Und das ist der Grund, weshalb ich eben auf solche Dinge eingehe. Und zwar regelmäßig, jede Woche. Das heißt also, wenn Sie das interessiert, dann würde ich sagen, Abonnieren Sie gerne meinen Kanal, damit wir uns hier jede Woche wiedersehen zu solchen Themen. So, und jetzt steigen wir einfach mal ein mit diesen fünf Inflationsmythen, die es gibt und die ich in diesem Video hier einfach gerne behandeln möchte. Mythos Nummer eins ist, die Inflation verschwindet einfach wieder. Also, das war ja so ein bisschen das Narrativ, was Sie die ganze Zeit gehört haben, über eigentlich die letzten Jahre hinweg, wenn man mal genau war. Es wird immer gesagt, da sind Sondereffekte. Das ist jetzt nur die Mehrwertsteuer, das ist in dem einen Fall, da war es mal die Güterknappheit, also erst die Chipknappheit, dann war es der Krieg. Das waren immer nur Sondereffekte. Und die Sondereffekte führen immer dazu, dass einmal die Inflation, also die, die Preise ansteigen, ja, damit auch die Inflationsrate ansteigt. Aber es gibt jetzt die Theorie, die besagt, naja, aber das sind, weil es immer nur Einmaleffekte sind, wirkt das eben auch nur kurzzeitig und danach ist dieser Einmaleffekt ja weg und dann gibt es keine Änderung mehr. Das heißt also die, das Preisniveau wird hochgedrückt durch einen, durch einen Anstoß sozusagen, ähm, dann bleibt es dort, so lange, bis der nächste Anstoß kommt und wenn kein Anstoß mehr von außen her kommt, also kein Sondereffekt mehr kommt, dann bleibt das ähm, Preisniveau an der Stelle stehen und die Inflation ist ja sozusagen die erste Ableitung von diesem Preisniveau, wenn Sie so wollen. Das heißt also dadurch, dass sich dann das Preisniveau nicht mehr ändert, nachdem diese Sondereffekte weg sind, sondern einfach hoch bleibt, dadurch verschwindet dann einfach die Inflation. Also das ist eine Geschichte, die erzählt wird. Gibt es auch ein andere interessantes video was dazu gemacht worden ist auf dem anderen kanal bei mission money nämlich wenn ich dran denke dann verlinke ich ihnen das auch entsprechend können sie sich mal ansehen ich halte diese theorie für kompletten unfug also natürlich gibt es so etwas also es gibt es dass es einen sondereffekt gibt zum beispiel bei der mehrwertsteuer bin ich dabei gewesen dass das eine einmalige sache ist die sozusagen sich nicht großartig durchzieht aber sie müssen bedenken dass solche dinge besonders dann wenn sie mehrfach hintereinander auftreten sogenannte Anstoßinflation sind also die sorgen dafür dass bei den anderen Teilnehmern im Markt, also uns allen, sich die Erwartungen ändern. Und dadurch, dass die Erwartungen geändert sind, gucken wir plötzlich an ganz anderen Stellen hin, wo wir es in der Vergangenheit vielleicht nicht getan hätten. Und auf diese Art und Weise, dadurch, dass sich die Inflationserwartungen gleich noch zusätzlich geändert haben, dadurch passieren dann plötzlich alle möglichen anderen Dinge, nämlich zum Beispiel, dass sich die Inflation verfestigt. Also da kann es auch noch alle möglichen anderen Dinge geben, die damit zusammenhängen. Auf mindestens eins davon werde ich gleich auch noch eingehen, aber man muss sich erstmal klar machen, das ist nicht einfach nur so ein isolierter Effekt, der einmal kurz da ist, sondern das ist eine Sache, die eben wirklich dazu führen kann, dass sich so etwas wie eine Inflation verfestigt und ein Eigenleben entwickelt, auch wenn sie ursprünglich mal von einem Einmal-Effekt ausgegangen ist. Kommen wir mal zu der nächsten Sache. Viele sagen jetzt, okay und deshalb muss die EZB die Zinsen erhöhen. Also die muss sie erhöhen, um Erwartungsmanagement zu betreiben. Das stimmt zum Teil. Also wenn die EZB jetzt einfach nur da sitzt, überhaupt gar nichts macht, dann denkt natürlich jeder Marktteilnehmer, oh je, die haben den Euro aufgegeben, die versuchen gar nicht mehr das Ganze irgendwie zu schützen und infolgedessen verfestigt sich eben diese Erwartung noch viel stärker. Also wir haben einmal die Erwartung aufgrund dieser verschiedenen Anstöße an die Inflation sozusagen und dann haben wir obendrein noch ein Verhalten bei der EZB, was so ein laissez-faire Verhalten ist, wenn die das tatsächlich so täten, jetzt überhaupt keinen Einfluss auf die Zinsen nehmen würden, dann würden sich diese Erwartungen extrem verfestigen. Aber, und das müssen wir auch sehen, eine Zinserhöhung selber kann diese Art von Inflation, die wir im Augenblick erleben, eigentlich nicht wirklich beeinflussen. Also, die kann weder was gegen diese Preissteigerungen machen, dadurch, dass die Güter verknappt worden sind, das ist klar, damit kann natürlich die EZB nichts gegen machen, und sie kann die Erwartungen auch nur zu einem gewissen Grad managen. Das liegt zum großen Teil daran, dass eigentlich die EZB was anderes managen muss, nämlich die Qualität dessen, was der Währung zugrunde liegt. Ich gehe gleich nochmal darauf ein, aber das ist das wirklich Wichtige. Das heißt also, eigentlich muss die EZB darauf achten, dass der Kern des Euros stabil bleibt und das ist eine Geschichte, die erstmal primär gar nicht mit den Zinsen zu tun hat. Also die Zinsen braucht man natürlich für verschiedene Feinsteuerungen und sowas und wie gesagt auch für, die, für das Erwartungsmanagement, aber viel wichtiger ist im Kern dass eben das sozusagen ein, ein werthaltiger Teil drin ist in dem Euro selber, auf der Basis des Euros oder die Basis des Euros selber. Okay, und damit komme ich zum nächsten Mythos, den ich eigentlich fast für den schlimmsten halte, nämlich das sogenannte Fiat-Geld, wird es im Augenblick immer genannt, das sei reines Vertrauensgeld. Und das stimmt so einfach nicht. Also überhaupt dieser Name Fiat-Geld gefällt mir eigentlich überhaupt nicht, also nicht nur, weil es an irgendeine Automarke erinnert, sondern weil es für meine Begriffe auch eine falsche Darstellung des Geldes ist, was wir im Augenblick haben. Also Fiat-Geld heißt, es werde, ja, es werde Geld und man tut dann einfach so, als könnte sich die EZB hinstellen, bunte ähm, Bildchen drucken und auf die Art und Weise sagen, das sei jetzt irgendwie Geld und es ist aber in Wahrheit komplett inhaltsleer. Das ist sozusagen die, sagen wir sehr weit verbreitete, oder das weit verbreitete Narrativ, was heute oft erzählt wird, aber das stimmt so einfach nicht. Im Kern unseres Geldes, was wir im Augenblick haben, stehen immer Kredite. Und Kredite sind alles andere als inhaltsleer. Denn was normalerweise gemacht wird, ist, dass ein Kredit nur dann vergeben wird, wenn man sich einigermaßen sicher sein kann, dass die Gegenseite das am Ende auch zurückzahlt. Und das bedeutet, man prüft also bei jeder einzelnen Kreditvergabe, ob das, was dem gegenübersteht, werthaltig ist. Und derjenige, der das prüft, steht dafür normalerweise auch mit seinem eigenen Geld ein. Also wenn das Banken beispielsweise machen, dann stehen die mit ihrem eigenen Geld dafür ein. Obwohl sie neues Geld geschaffen haben, ja, stehen sie sozusagen mit eigenem Risiko dafür ein, dass sie hier sozusagen werthaltiges Geld geschaffen haben. Bei der EZB ist das leider nicht ganz so, weil die ja das Geld sozusagen wirklich komplett aus dem Nichts jeweils schaffen kann, wie sie will. Und jetzt kommt das Vertrauen ins Spiel. Das Vertrauen ist nicht einfach nur darauf, dass alle anderen Wirtschaftsteilnehmer daran glauben, dass das so ist, sondern das Vertrauen der Wirtschaftsteilnehmer muss darin bestehen, dass die EZB die Regeln einhält. Also die EZB muss darauf achten, dass das, was sie beleiht, das, was sie als Basis des Geldes akzeptiert, dass das wirklich werthaltig ist. Und in dem Augenblick, wo sie Schrottanleihen reinnimmt, und dafür Zentralbankgeld rausgibt, in dem einen Augenblick wird der Wert des Geldes verringert und dann verschwindet auch das Vertrauen. Das ist die ganz wesentliche Größe. Und diesen einen Zusammenhang muss man sich klar machen. Die meisten machen sich das nicht klar. Nochmal, es ist ein Fehler zu glauben, dass Geld durch es werde Geld entsteht, also durch reines, durch reines Deklarieren sozusagen sondern das Geld entsteht in dem Augenblick, wo eine Sache beliehen wird, besichert wird und gesagt wird, okay, daran glaube ich, das ist sicher genug. Das kann irgendein Vermögensgegenstand sein, kann aber auch ein Geschäft sein oder irgend sowas. also ein Unternehmen, was einer betreibt. Jemand ja, sagt also, daran glaube ich, das ist wichtig genug, das hat einer geprüft, geht mit seinem eigenen Risiko rein, in dem Augenblick entsteht neues Geld und das ist eben das, was das Werthaltige in unserem Geld drin ist. Dieses Fiat, also es werde, ja, dass man einfach immer nur sagt, dass es sozusagen rein ähm, aus dem Nichts heraus erschaffen ohne irgendeinen inneren Wert zu haben, das trifft für meine Begriffe viel eher auf andere Geldformen zu. Also wenn Sie jetzt beispielsweise Edelmetalle nehmen, die Sie für was anderes gar nicht verwenden können, dann haben Sie viel eher die Situation, dass einer sagt, okay, dieses Edelmetall, das ist jetzt aber gerade besonders viel wert. Da ja, kommen natürlich noch andere Aspekte hinzu, also bei Gold beispielsweise, die Knappheit, oder wenn Sie auch den Bitcoin nehmen, ist es ebenfalls die Knappheit, die da ist, aber da ist viel eher dieses Fiat dahinter, denn dort ist eben nicht in jedem Einzelfall etwas Werthaltiges geprüft. Also unterschätzen Sie bitte nicht das Kreditgeld, was wir im Augenblick haben. Ganz abgesehen davon ist das nicht das 9+ Ultra. Also ich sage nicht, dass Kreditgeld das einzige oder das mit Abstand beste wäre. Im Gegenteil, ich plädiere sehr häufig für ein Eigenkapitalgeld. Also für ein Geld, bei dem die Geldbasis aus Eigenkapital besteht und nicht, wie wir das hier haben, aus Fremdkapital. Also Kredite sind immer Fremdkapital. Okay, das nur am Rande. Ich meine, ich kann mir natürlich an der Gelegenheit nie verkneifen, darauf hinzuweisen, dass ich darüber ein ganz interessantes Buch geschrieben habe, ja über dieses Eigenkapitalgeld. Das heißt nämlich Dignigeld. Äh, meine Zuschauer machen sich schon mal lustig, weil ich normalerweise hier ganz zufällig eins rumliegen habe, was ich in die Kamera halten kann. Okay, ich habe jetzt hier keins rumliegen. Aber wie auch immer, das Buch gibt es. Also Dignigeld. Ich blende am besten mal so ein kleines, äh, das Cover zumindest ein. Ja, tolles Buch, in dem man sich für Eigenkapitalgeld interessieren. lohnt sich bestimmt, sich dieses Buch einfach mal anzusehen. So, Klammer zu. Habt auch noch ein paar andere Sachen drin erklärt, wie Geld funktioniert. Okay, kommen wir zum nächsten. Mythos. Nächster Mythos ist, Zins Euro, äh, Zinsunterschiede im Euroraum für die verschiedenen Staatsanleihen sind schlecht. Tut mir leid, das ist ein ganz schlechter Mythos, ein ganz schlimmer Mythos. Er ist einfach falsch. Denn was bedeutet das eigentlich, wenn wir Zinsunterschiede haben? Dann bedeutet das, dass der Markt das Gefühl hat, oh, der eine macht es besser als der andere. Also wenn das eine Land beispielsweise eine sehr niedrige Verschuldung hat und das andere Land hat eine sehr hohe Verschuldung, dann sagt der Markt, okay, wir glauben bei dem Land, was eine sehr hohe Verschuldung hat, eigentlich weniger daran, dass die uns das jemals wieder zurückzahlen können, dass die Wirtschaftsleistung dem entspricht, was hier als Geld entstanden ist. Und auf diese Art und Weise haben sie ein Korrektiv, was von dem Markt ausgeht. Also der Markt sorgt dafür, dass er den einzelnen Teilnehmern, in diesem Fall den Politikern, sagt, Pass auf, wir glauben nicht mehr so ganz richtig an euch. Wenn keine Zinsunterschiede zwischen den einzelnen Ländern bestehen, dann führt das dazu, dass wir immer solche Trittbrettfahrer-Situationen haben. Also der eine macht irgendwas, was eigentlich falsch ist und ruht sich aus zulasten des anderen. Ganz schlechte Idee. Und im Augenblick, was wir beobachten können, ist, dass die EZB sich hinstellt und sagt, Ui, die Zinsunterschiede, die wir zwischen den verschiedenen Staatsanleihen der Länder haben, das was ganz schlecht ist, wir werden hier den entsprechenden hochverschuldeten Ländern stärker unter die Arme greifen und werden dafür sorgen, dass diese Zinsunterschiede verschwinden. Ganz schlechte Sache und ich kann Ihnen sagen, auf die Art und Weise führen, haben Sie unglaubliche Fehlanreize für die Politiker einfach dauerhaft immer wieder das Falsche zu machen, von dem auch jeder weiß, dass es falsch ist. Einfach deshalb, weil es kein Korrektiv vom Markt hier gibt, was dafür sorgt, dass man eben hier sein Verhalten entsprechend ändert. Also die Zinsunterschiede zwischen den einzelnen EU-Ländern... Wären eigentlich eine ziemlich gute Sache. Ich habe sogar mal an anderen Stelle dafür plädiert, dass wir die Staatsanleihen extra so konstruieren, dass diese Zinsunterschiede deutlich werden. Aber okay, das mache ich vielleicht mal zu einer anderen Stelle. Und jetzt kommen wir zum nächsten und in diesem Video auch letzten Mythos, nämlich durch die Güterknappheit, die wir gerade sehen, entsteht die Hyperinflation. Also Hyperinflation heißt, Sie haben exorbitant hohe Inflationsraten. Also nicht das, was wir im Augenblick sehen, das ist keine Hyperinflation, das ist auch noch nicht mal nah dran, sondern Hyperinflation heißt sowas, sie haben zum Beispiel weiß ich 50% Prozent pro Monat oder so etwas, ja? also eine Inflationsrate. Es kann auch mal mehr sein, es kann auch sein, dass sie plötzlich mehrere 100% haben und Sie wissen ja, in Deutschland war es sogar so, dass wir selbst dabei entscheidend Weltmeister sind, uns mal, ich weiß nicht, auf wie viel Prozent wahrscheinlich ein paar Tausend oder so am Tag oder sowas geschafft haben. Ja, keine Ahnung, ich kenne die Zahlen jetzt nicht auswendig. Aber jedenfalls, das wäre eine Hyperinflation. Das, was wir im Augenblick sehen, ist keine Hyperinflation. Durch Güterknappheit können Sie keine Hyperinflation auslösen, also auslösen vielleicht schon, aber das führt nicht direkt und unmittelbar zu einer Hyperinflation. Ähm, Güterknappheit führt dazu, dass Sie sozusagen in normalen Bereichen einfach mehr für äh, die Sachen zahlen müssen, einfach deshalb, weil Sie eben weniger da sind. Also das ist die eine Sache. Hyperinflation heißt, dass im Geldsystem plötzlich noch etwas anderes entsteht und dieses andere in dem Geldsystem dazu führt, dass dort sozusagen ein Eigenleben in diesem monetären Bereich entsteht und dieses Eigenleben dazu führt, dass eben diese wahnsinnig starke Inflation losgeht. Was passiert hier genau? Es passiert letztlich ein Erwartungsumschwenken. Also stellen Sie sich vor, Sie haben Geld und Sie sagen, naja, ist ja alles nicht so toll, aber irgendwie, ich glaube ja schon noch daran, dass ich morgen dafür für einen einigermaßen vernünftigen Betrag noch ein Stück Brot kaufen kann. Das ist sozusagen der Normalzustand. Und das ist auch ein Gleichgewicht, was ich relativ Gut stabilisiert, weil die anderen glauben daran, dass sie daran glauben, sie glauben daran, dass sie die anderen tun und so weiter. Ist ein relativ gutes Gleichgewicht. Und jetzt stellen Sie sich vor, es gibt plötzlich eine Situation, bei der das Gerücht aufkommt, das könnte umschlagen. Vielleicht kriegen wir dafür noch nicht mal mehr Brot morgen. Vielleicht kommen wir morgen gar nicht an unser Geld ran. Ja, bei einem Bankrun beispielsweise ist oder würde dann in so einem Fall ein Bankrun entstehen, weil jeder versucht, noch schnell vorher an sein Geld ranzukommen. Was, was passiert in diesem einen Augenblick? Es passiert in dem Augenblick, dass jeder denkt, oh je, der andere denkt, dass die anderen denken, dass es umspringt und infolgedessen springe ich lieber gleich zu dieser anderen Situation. Also wie gesagt, bei einem Bankrun versuchen sie als erster zur Bank zu kommen, um ja noch schnell ihr Geld rausholen zu können. Das ist bei einer Hyperinflation ganz ähnlich. Sie gehen dort beispielsweise zum Bäcker, und zwar so früh, wie sie überhaupt nur irgendwie geht, um auf die Art und Weise noch schnell vor den anderen das Brot zu bekommen, bevor das Geld komplett seinen Wert verloren hat, bevor, es, äh, nichts, bevor sie eben nichts mehr für dieses Geld bekommen. Was sie hier haben, ist eine Koordination. Ja? Also es gibt zwei Gleichgewichte sozusagen, kann auch mehr als zwei geben, aber es gibt vom Prinzip her zwei Gleichgewichte, und wir befinden uns normalerweise in dem einen Gleichgewicht, und dann plötzlich kann das System, aber springen in das andere Gleichgewicht. Und das ist der Grund, weshalb Inflation auch sprunghaft kommt. Also es wird ja oft von diesem Ketchup-Effekt gesprochen. Ja, also meine Ketchup-Flasche schüttelt man die ganze Zeit, kommt nichts raus und dann auf einmal bam, ist die ganze Flasche draußen. Das ist genau die Situation, die dadurch entsteht, was ich eben beschrieben habe, dass auf einmal die Erwartungen über die Erwartungen der anderen umspringen und auf die Art und Weise plötzlich das System einrastet in einem anderen Gleichgewicht. Und das geht praktisch über Nacht. Also das ist nicht so, dass sich das langsam abzeichnet, sondern das ist so, dass heute sozusagen die Welt noch in Ordnung ist und morgen wachen sie auf und denken, gibt's es ja nicht alles weg. Ja, also, okay, ich habe auch, fällt mir da gerade ein, mal ein ganz interessantes Interview geführt mit Marc Friedrich, der das erlebt hat in Argentinien. Also wenn ich dran denke, auch hier, ich verlinke es Ihnen einfach mal, damit Sie das entsprechend anschließend angucken können. Also das sind die Dinge, über die ich hier sprechen wollte, diese fünf Mythen. Sie können mir gerne in die Kommentare schreiben, was Sie davon halten. Ich weiß mal, meine Zuschauer sind ziemlich gebildet in solchen Sachen, also kommen unglaublich viele, auch neue Anregungen und sowas, also machen Sie davon gerne Gebrauch. Sagen Sie mir und auch den anderen, die dann in den Kommentaren lesen, gerne, was Sie von diesen Theorien, die ich hier gerade geschrieben habe, einfach halten. Übrigens, ich bin seit einiger Zeit auch wieder ein bisschen aktiver auf Instagram. Vielleicht nutzen Sie das als Gelegenheit, dass Sie mir dann dort einfach auch folgen. Ich heiße überall immer Profreak, ja, also einfach zu finden. Äh, schreibt das da unten in die Beschreibung hier rein. Und wenn Sie in der Beschreibung sind, gucken Sie nochmal nach, ob Sie auch schon auf jeden Fall diesen Kanal hier abonniert haben, und zwar mit Glocke. Ja. Und wenn Sie es gemacht haben, dann freut mich sehr, dass Sie es getan haben. Wenn nein, drücken Sie auf den Abo-Knopf und auf die Glocke, damit wir uns dann hier in der nächsten Woche wiedersehen. Bis dahin.